0: Willkommen beim Podcast des österreichischen Industriemagazins. Mein Name ist Matthias Bernold. Ich darf Sie heute wieder einmal in die Welt der Maschinen, der Automatisierung und der produzierenden Wirtschaft entführen. In dieser Episode bringen wir ein Gespräch, das Industriemagazin-Autorin Michaela Hohli mit ÖBB-Managerin Sandra Gott-Karlbauer geführt hat. Gott-Karlbauer, sie hat Psychologie studiert, ist Geschäftsführerin der ÖBB Technische Services GmbH. Damit ist sie, wenn man so will, die oberste Werkstattleiterin der Bundesbahn und Herrin über 4000 Technikerinnen und Techniker, die die Schienenfahrzeuge der Bahn bauen, entwickeln und warten. Wie sie sich als Spitzenmanagerin in einem männerdominierten, hochtechnischen Feld durchsetzt und warum Führungskräfte vor allen Dingen Menschen mögen sollten, verrät sie im Interview. Aber nun ohne weitere Verzögerung viel Vergnügen mit dem Podcast des österreichischen Industriemagazins.
1: Ich sitze hier in der Redaktion des österreichischen Industriemagazins mit einer der 100 wichtigsten Managerinnen Österreichs, Sandra Gott-Karlbauer. Vielen Dank, dass Sie heute hier sind.
2: Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich da bin.
1: Frau Gott-Karlbauer, Sie haben einen doch sehr techniknahen Job in einer recht klassischen Männerdomäne, würde ich mal sagen, die wahrscheinlich noch keine oder wenige Frauen an der Spitze hatten. Erzählen Sie doch bitte mal unseren Hörerinnen und Hörern, wie Sie dazu gekommen sind.
2: Ja, also begonnen habe ich nicht klassisch-technisch. Ich habe nach der Matura Wirtschaft studiert und auch kurz Psychologie, zwei Jahre Psychologie und sonst Betriebswirtschaft und bin nach dem Studium kurz nach Barcelona gegangen und von dort dann nach Deutschland zu Roland Berger und war in der Unternehmensberatung tätig und war dort dann für die Sanierung von Unternehmen verantwortlich. Und bin dann nach sechs Jahren circa nach Österreich zurückgekommen und war dann bei Siemens verantwortlich für den Nahverkehr weltweit als CEO und vor zwei Jahren bin ich zur ÖBB gekommen.
1: Wie geht's Ihnen als Frau in dieser Branche? Ist das ein Thema für Sie oder auch für andere? Werden Sie öfter darauf angesprochen?
2: Na, ehrlich gesagt nicht. Das, als ich bei Siemens das erste Mal in weltweit der CEO-Position gekommen bin, im Mobilitätsbereich, da gab es schon Fragezeichen, ob es denn möglich ist, als Frau wirklich ein Technikunternehmen mit tausenden Mitarbeitern zu führen. Das hat sich dann aber relativiert. Ich war damals vor allem auch noch sehr jung, über 37. Jetzt dann habe ich mir doch eine bestimmte Reputation erarbeitet über all die Jahre. Und daher, als ich bei der ÖPB zuerst kurz in der Strategiefunktion und jetzt als Geschäftsführer der technischen Services gekommen bin, war das eigentlich kein Thema und ist es bis heute nicht.
1: Wie hat sich das bei Siemens dargestellt? Also, dass sie, äh, sie sagen, das war doch irgendwie, sozusagen, Sie waren eine Exotin und man hat sich gefragt, ob eine Frau das kann, wenn ich Sie richtig verstanden habe?
2: Nein, nicht, ob, ob sie es kann, äh, sondern es war einfach ungewöhnlich. Äh, das heißt, in einem Unternehmen, wo in der Funktion seinerzeit eigentlich nur Männer waren und das nur Techniker, war es ungewöhnlich einerseits äh, junge Frau nicht Technikerin und keine Deutsche in dem Fall damals das war eine ungewöhnliche Kombination hat aber eigentlich auch nie zu Problemen geführt muss ich sagen
1: welche Entscheidungen aber auch welche Fehler haben Sie in Ihrer Laufbahn weitergebracht würden Sie sagen Puh <lacht>
2: muss ich nachdenken welche Entscheidungen ne denk Entscheidung war einfach auf mein Gefühl zu hören, ehrlich gesagt, und darauf zu vertrauen, dass die, dass es gut wird bei dem, was ich ausprobiere. Also ein bestimmter Mut dabei. Das war sicher etwas, was mir geholfen hat. Ich in dem Sinn, keine Angst gehabt vor Entscheidungen. Und gerade wenn man gefragt wird, ob man eine Position kommen will, die man davor so noch nicht gemacht hat und da kommt jetzt wahrscheinlich das typisch Frau-Sein dazu, dass man immer mehr als perfekt sein will, wenn man eine Position haben will oder denkt, das ist nötig ähm – das habe ich als solches nicht gehabt. Natürlich muss man qualifiziert sein, das ist schon logisch. Aber einfach das auszuprobieren, angstfrei auszuprobieren. Und ich denke, das hat geholfen. Also als, nicht als eine Einzelentscheidung, sondern es waren mehrere Entscheidungen dann dementsprechend, die geholfen haben, glaube ich.
1: Das Ausprobieren, war das auch der Wechsel von sozusagen dem Beratungsgeschäft rein in, in einen Konzern?
2: Ja, schon. Also das war... Ähm, als ich in der Beratung war, das habe ich sehr gerne gemacht, ähm, da wusste ich gar nicht, was ich danach machen will. Es gab nur Felder, die mich fasziniert haben. Das war einerseits der Anlagenbau, einfach aufgrund der großen, großen Komplexität, die im Anlagenbau da ist, wo kein Tag wieder andere ist, muss man sagen, das äh, hat mir irrsinnig toll gefallen. Und äh, was mich fasziniert hat, war, das war das letzte Beratungsprojekt, das ich gemacht habe, das war bei einer Werft im Schiffsbau. Und wenn man dann sieht, dass man etwas tut Und das Resultat daraus, ich meine jetzt nicht ich als Berater, aber das Unternehmen als solches ist ein Schiff, wo dann die Leute, das wir ihr Leben lang verfolgen können, etwas Greifbares, das hat mich schon fasziniert. Also das waren zwar so Dinge, die mich fasziniert haben und als ich von der Beratung dann in ein Unternehmen ging, war in dem Fall Siemens recht gut, weil es halt einfach sehr, sehr viel gab ja, und sehr viele Bereiche gab. Und dort bin ich dann auch in die Bahnbranche gekommen, die nach wie vor äh, ist einer der coolsten Branchen, ehrlich gesagt, finde. Weil es einfach etwas ist, was äh, jeden berührt und irgendwo äh, echt sinnvoll ist, also aus Umweltaspekten sinnvoll ist. Also das ist schon toll.
1: Da komme ich mehr oder weniger auch gleich zum nächsten Thema. Das kann man heute im Grunde auch nicht aussparen. Heute wird die neue türkis -grüne, oder wurde die neue türkisgrüne äh, Regierung angelobt. Ähm das ist eine völlig neue Ausgangslage, zumindest für Österreich, und hat einen deutlich grünen Fokus. Das kommt Ihnen vermutlich als Geschäftsführerin eines Mobilitätsunternehmens wohl eher zugute,
2: vorausgeschickt, ich bin selbst kein politischer Mensch, muss ich ganz offen sagen. Aber unabhängig davon, glaube ich, ist das Thema Klimaschutz. Und das kommt uns zugute, egal von welcher Partei äh, generell gesprochen. Das ist einfach etwas Wichtiges. Und Ich selbst aber Kind und mir ist es ein persönliches Anliegen, dass irgendwie die Welt noch äh, so bestehen bleibt oder besser wird im Idealfall. Und äh, dementsprechend ist alles, was in die Richtung Klimaschutz geht und diesen grünen Gedanken und auch das Thema leistbare Mobilität, für die Bevölkerung als solches stärkt, ist gut.
1: Und wird das etwas ändern? Also wird die Regierung konkret an ihrer Arbeit sozusagen oder an, an der Zukunft der öbb technische Services etwas ändern?
2: Das äh, kann ich ehrlich gesagt noch nicht sagen. Äh, für uns als Technische Services, wir sind dafür verantwortlich, dass ja, der Zugbetrieb funktioniert als solches und das ist relativ unabhängig von der Politik so gesehen. Das, was natürlich hilft, ist, wenn mehr Leute mit der Bahn fahren oder wir mehr Güter transportieren können. Das macht uns natürlich glücklich und stolz auch.
1: Wie sieht es denn in Ihren Unternehmen beim Thema Nachhaltigkeit aus? Also Nachhaltigkeit beginnt schon einmal als solches mit unserem
2: Unternehmensauftrag, nämlich der CO2-neutralen Transport von Menschen und Gütern an unseren Fahrgästen. Und Daher ist es, wenn man so will, in unserer DNA, es ist aber unabhängig von dem Auftrag, der unser Geschäftsmodell ja als solches ist, Schauen wir auch, dass zum Beispiel die Energie, die wir beziehen, absolut umweltfreundlich ist. Das heißt, wir haben alles auf Ökostrom umgestellt in der ganzen ÖPB und auch bei mir in den Werkstätten schauen wir, dass wir bei der Beleuchtung, beim Stromverbrauch in den Gebäuden etc. eben auch sehr, sehr stark auf das Thema Nachhaltigkeit setzen.
1: Wie sieht bei Ihnen das Thema auch privat aus? Vielleicht bin ich wahrscheinlich sogar einer der
2: besten Testimonials für die ÖBB, ganz offen gesagt. Ich fahre überhaupt erst seit eineinhalb Jahren Auto. Ich bin nämlich nie Auto gefahren und ich fahre bis heute ungern Auto. Ich bin zwar heute mit dem Auto gekommen, weil ich die Ski transportieren musste durch die Stadt kurz, aber selbst da mag es einfach nicht. Also ich fahre lieber öffentlich. So Also einmal das zu dem Thema. Ansonsten ist so, dass die Dinge, die wir machen können, also sei es jetzt... Ähm, Fleischkonsum zum Beispiel zu reduzieren oder meinen Sohn dementsprechend auch zu sensibilisieren, dass man wir versuchen, wirklich kein Plastik zu haben. Also gerade bei kleinen Kindern merkt man das massiv. Mein Sohn ist elf. Das ist ein riesengroßes Thema. Der wird ganz nervös, wenn er irgendwo sieht, dass man irgendwas in Plastik kauft. Etwas, was ich versuche, ist, wenig zu kaufen. Also ich kaufe Dinge, die möglichst lang halten. Also auch das Kleid, das ich zum Beispiel an habe, ist schon, glaube ich, über zehn Jahre alt das, glaube ich,
1: gibt solche Dinge gibt man als Frau, glaube ich, relativ selten zu. Die neue Regierung besteht ja erstmals mehrheitlich aus Frauen. Ist das jetzt der Durchbruch bei der Gleichberechtigung?
2: Es ist generell so, dass es wünschenswert ist, dass es mehr Frauen in Führungspositionen gibt und ähm wenn ich jetzt an die öPB denke, es ist so, dass 50 Prozent unserer Kunden nun immer mal weiblich sind und de dementsprechend ist es für uns auch sehr, sehr wichtig, dass wir auch viel weiblicher werden. Und da arbeiten wir auch hart daran mit verschiedensten Modellen, sei es äh, in der Zeit, wo es eigentlich auch oft zum klassischen Karriereknick kommt, nämlich wenn Kinder kommen, da bieten wir sehr, sehr viel an und versuchen da auch wirklich Frauen zu fördern. Also das kann ich sagen, auch bei anderen Unternehmen davor auch gearbeitet, also dass die öPB wirklich sehr bemüht.
1: Wir sprechen heute gefühlt über dieselben Dinge wie vor 10 oder 15 Jahren kommt man vor. Frauenquote, Frauenförderung, die Vereinbarkeit von Beruf und Familie, die gläserne Decke oder auch der Gender Pay Gap. Haben Sie das Gefühl, dass es Frauen heute leichter oder schwerer haben oder hat sich wirklich gar nichts verändert? Also es geht
2: vielleicht in Teilen zu langsam. Was ich aber beobachte ist, als ich jünger war und fertig war mit einem Studium, das ist jetzt rund 20 Jahre her, würde ich sagen. Da war es eher noch ungewöhnlich, dass Frauen wirklich Karriere machen. Und das ist heute nicht mehr ganz so. Und vor allem etwas, was ich finde, was sich schon recht stark verändert hat, gerade bei jüngeren Männern, ist äh, Themen wie, dass sie zum Beispiel in Karenz gehen. Das wäre früher undenkbar gewesen. Äh, dieses total Exotische hört sich langsam auf. Das heißt, der Wandel ist äh, diesbezüglich schon da. Geht er schnell genug? Na, wahrscheinlich nicht. Äh, aber es bewegt sich. Also ich denke, was wichtig ist, um mehr Frauen in Führungspositionen zu bringen, was Sie angesprochen haben, ist auch die den, das Feld für Frauen zu erweitern. Das heißt, Frauen auch in technische Berufe zu bringen. Das ist etwas, was zum Beispiel uns als ÖBB ein sehr, sehr großes Anliegen ist. Und da, wo es zum ersten möglichen Knick in der Karriere kommt, ist, wenn ein Kind kommt. Und wenn man, wenn man da Probleme Problem hat mit der Kinderbetreuung, dann ist es einem fast unmöglich, eine Karriere zu machen. Und da haben wir zum Beispiel Flying Nannies oder wir haben auch Kindergärten, die wir anbieten für Kolleginnen und Kollegen bei uns, die ihre Kinder dort haben wollen. Und zwar sind das technische Kindergärten, MINT-Kindergärten, weil die Begeisterung für die Technik beginnt eigentlich ja schon im Kindergarten oder sollte dort beginnen. Und ähm, das sind Sachen, die wir sehr, sehr fördern. Wir arbeiten aber auch unternehmensübergreifend. Ich selbst zum Beispiel bin auch Mentorin bei einem konzernübergreifenden Mentoringprogramm, wo die ÖPB mit der ASFINAC und den Wiener Stadtwerken zusammen ein Mentoringprogramm für junge Frauen bildet. Und da betreue ich zum Beispiel konkrete Frau, der ich hoffentlich auch jetzt geholfen habe zum nächsten Karriereschritt. Das heißt, wir bemühen uns nicht nur innerhalb des Unternehmens, also wir haben auch innerhalb des Unternehmens Mentoring-Programme, Frauenförderprogramme, sehr, sehr vieles, sondern auch sogar über die Grenzen hinweg der ÖPB.
1: Denken Sie, braucht es heute noch eine Sichtbarmachung von Frauen, wie eben äh, etwa in unserem Frauenranking? Ja. <lacht> ja, ganz klar,
2: aus also einem einfachen Grund, weil ähm, wenn man junge Frau ist, also zumindest was bei mir so, dann orientiere ich mich selten nach älteren Männern, sondern eher nach Frauen, also bei mir war das halt so und, ähm, und das hilft schon und wenn man sieht, dass Frauen auch in eher untypischen Branchen, eben zum Beispiel Technikbranchen, Karriere machen, ermutigt das, finde ich und das ist etwas, was ich oft gehört habe und was dabei aber auch wichtig ist, ist, ähm, dass man die Frauen, die Karriere gemacht haben, junge Frauen auch fördern. Und äh, ich tue das auch, äh, mir ist das anlegen Anliegen, weil es geht einfach oft darum, Mut zu machen, dass Frauen auch das Selbstbewusstsein haben, diese Schritte zu machen und äh, nicht überall perfekt sein müssen, sondern sich auch einfach manchmal Dinge trauen sollten. Ich frage
1: deshalb, es gibt nämlich in letzter Zeit ziemlich viele Beispiele dafür, wie intensiv die Position von Frauen diskutiert wird, vor allem auf Social Media, die Bestellung von Jennifer Morgan zur neuen SAP-Chefin in Deutschland hat im Gegensatz zu den USA enorme Medienberichte hervorgerufen. Es ist einfach ein großes Thema. Brigitte Bierlein als erste Bundeskanzlerin Österreichs, die neue Regierung, besteht aus mehr Frauen als aus Männern. Macht, macht das die Frauen in hohen Positionen wieder zu Exotinnen oder ist da die Vorbildwirkung wichtiger?
2: Die Vorbildwirkung ist enorm wichtig. Ist man Exotin? Ja, ist man auch. Man ist... Wenn man Karriere im klassischen Sinne macht, wirklich im ganz klassischen Sinne, dann muss man auch darauf gefasst sein, dass es von der Gesellschaft ab und zu auch Anfeindungen gibt, weil man äh, vielleicht nicht ganz so viel bei den Kindern ist, wie das andere Mütter sind. Mir hat zum Beispiel einmal eine Mutter gefragt, als sie den, oder Kindergärtnerin war, sie hat meinen Sohn abgeholt vom Kindergarten. Und er ist schon zwei Jahre dort im Kindergarten gewesen und dann hat die Kindergärtnerin zu mir gesagt, ganz fasziniert, wer denn bin. Und dann habe ich gesagt, na die Mutter und rundherum sind alles Mütter gestanden und habe mich ganz, ganz betroffen angeschaut. Also mit sowas muss man umgehen können. Man darf jungen Frauen auch nicht vorgaukeln, dass es nur
1: leicht ist. Es gibt auch ein Gegenbeispiel, ein Abgeordneter aus Neuseeland ist mit seinem Baby ins Parlament gekommen und wurde dafür extrem gelobt. Bei Frauen wird das wahrscheinlich anders gesehen, nehme ich an. Stört Sie das und haben Sie auch selbst Ihr Kind schon mal mit zur Arbeit genommen? <lacht> äh, nein, es stört
2: mich nicht. Ich selbst bin bei meinem Vater groß geworden äh, und der war auch bei der ÖPB, bin vierte Generation bei der ÖPB jetzt, lustigerweise. Und mein Vater hat mich vor äh, naja, gut 35 Jahren äh, schon mit in die Arbeit genommen damals bei der ÖBB. Und ich habe dort Mittag gegessen und äh, ich habe meine Hausaufgaben bei ihnen im Büro gemacht und ich war mit in Besprechungen. Und das war vor 35 Jahren. Also daher, es gab auch schon früher solche Väter, die Kinder mitnehmen und auch die waren exotisch. Ähm, und habe ich meinen Sohn schon mit ins Büro genommen? Ja, auch schon. Auch manchmal am Wochenende, wenn man nicht am Wochenende arbeiten sollte, aber äh, das ist schon passiert. Und er hat ein gutes Bild davon, was
1: ich tue. Wie stehen Sie denn zur Frauenquote in Aufsichtsräten? Also ich denke, dass es ähm,
2: hilft, wenn man das Bewusstsein schafft, dass es mehr Frauen braucht. Äh, und daher kann auch eine Quote im Aufsichtsrat helfen. Die Frage... Oder etwas, was ich versuche, und vielleicht ist das eine Anregung auch für andere, wenn Sie darüber nachdenken, äh, unabhängig von der Quote. Wenn ich eine Position ausschreibe, dann sage ich meinen Personalleuten immer, schaut dass ich auch eine Frau bekomme, äh, die man uns anschauen können. Und allein, dass gesucht werden muss nach einer Frau, das heißt nicht, dass die Frau das automatisch bekommt, aber dass zumindest, dass die Frauen sichtbar gemacht werden müssen im Unternehmen damit. Und dann kann das funktionieren, aber muss nicht
1: funktionieren, wie gesagt. Solche Sachen helfen, glaube ich, auch. Ähm, wir hatten das schon kurz als Thema. Fördern, fördern Sie weibliche Mitarbeiter sozusagen absichtlich anders als männliche? Also beziehungsweise nehmen Sie auch eine Art Mentorenrolle ein? Also ich bin Mentorin von
2: Frauen. Ähm Fördere ich Frauen anders als Männer? Na, wahrscheinlich nicht. Das ist, äh, ich förder je nach Persönlichkeit, so ist es vielleicht richtig formuliert. Weil ähm, wenn ein Mann von mir aus ein Selbstbewusstsein oder nicht ausreichend Selbstbewusstsein hat, dann würde ich ihn dort genauso fördern wie eine Frau. Oder wenn sich jemand etwas nicht zutraut oder sonst was. Also äh, na, es geht eher um persönlichkeitsorientierte Förderung als geschlechterorientierte Förderung.
1: War Mentoring für ihre eigene Laufbahn wichtig? Ja, war sie. Also
2: Das war, als ich zurückkam nach der Schwangerschaft von meinem Sohn, ähm, da muss man immer sehr darauf achten, dass Frauen dann nicht automatisch in eine Rolle kommen, die einfach nur, weil sie ein Kind bekommen haben oder wo sie abgestuft werden, und die Frau oder mir hatte damals eine Frau sehr sehr geholfen, da auch eine adäquate Position auch nach der Schwangerschaft zu bekommen. Und mit der habe ich immer wieder regelmäßig gesprochen auf meinem Karriereweg bis heute. Und, und die hat mir auch immer wieder gecoacht. Also das hat mir sehr wohl geholfen. Mehr wahrscheinlich als es ein Mann hätte tun können, muss ich ehrlich sagen.
1: Haben Sie konkrete Netzwerke und denken Sie, dass die für ein Fortkommen wichtig sind? Also ich bin nicht in einem klassisch organisierten Frauennetzwerk, aber es gibt Runden, wo wir uns treffen und austauschen. Ich habe in den letzten Jahren doch einige Gespräche mit Managerinnen geführt, die sich durch Eigenaussage in ihren Führungsstil von männlichen Kollegen abheben und sprachen dabei von einem vertrauensbasierten Führungsstil. Würden Sie das bestätigen bzw. gibt es einen weiblichen Führungsstil? Ich denke, als Führungskraft ist es
2: unerlässlich, dass man Menschen mag. Und das ist aber unabhängig davon, ob ich jetzt Frau oder Mann bin. Oder also ich glaube, man muss Menschen mögen. Und ich glaube, etwas Zweites, was hilft, ist, man sollte sich selbst nicht zu so ernst nehmen. Und auch das ist unabhängig vom
1: Geschlecht. Recht simpel, aber mir hilft das. Hat sich Ihr eigener Führungsstil über die letzten Jahre verändert, würden Sie sagen? Ja, ich bin mutiger
2: geworden. Und zwar mutiger im Sinne von, dass ich mehr auf meinen Bauch höre. Als ich noch jünger war, habe ich probiert, alles ganz genau zu wissen und genau jedes Detail zu wissen und so weiter. Äh, inzwischen ist es anders. Inzwischen versuche ich mehr zuzuhören. Und einer der besten Tipps, die ich je bekommen habe, äh, den ich noch immer am meisten beherzige, ist, wenn man genau zuhört, wenn dann jemand was erklärt und man versteht's es nicht, man versteht es ja noch zwei, dreimal Nachfragen nicht, dann ist dort was faul. Das klingt ebenfalls wieder recht simpel, aber da auch wirklich auf sein Bauchgefühl mehr zu hören, also bin schon auch gern faktenorientiert, äh, unterricht analytisch, aber trotzdem immer mehr auch auf eine Intuition
1: zu vertrauen. Ich glaube, das hat sich verändert bei mir. War das ein Prozess oder gab es da zum Beispiel jetzt die Geburt ihres Sohnes oder äh, andere äh, andere Punkte, die das verändert haben, die ihren Führungsstil verändert haben?
2: Ich denke sicher ein Prozess und man reift äh, mit der Zeit. Also es gibt einfach Persönliche Sachen, die, die einen reifen lassen, eben wie die Geburt meines Sohnes, klarerweise. Auch eine Scheidung hilft im Reiseprozess manchmal. Ähm, und Aber auch, man trifft ja immer mehr Leute. Und wenn man Leuten zuhört oder Leute beobachtet oder man sieht da immer, natürlich umso älter man wird, mehr Schicksalsschläge. Und sieht aber auch Sachen, die einfach wirklich toll waren. Und wenn man das versucht für sich zu reflektieren und Sachen rauszieht, ich glaube, dann entwickelt man sich irgendwie dann damit in seinem Führungsverhalten automatisch.
1: Jetzt würde ich gerne noch eine Frage, äh, zur Branche sozusagen nachschießen oder zu, zu den ÖBB Technische Services. Wie ist denn Ihr Unternehmen aufgestellt, was Innovation betrifft? Kommt das von, also kommt das in-house? es eine eigene Abteilung? Kommt die von außen? Holen Sie sich Innovation von außen ins Haus? Wie funktioniert das?
2: Ja, wir sind, also, äh, bei den technischen Services, äh, auch bei der ÖPB, aber auch insbesondere bei uns, liegt das Thema Innovation, ist sowohl in unserer DNA, also sind ja, wir sind ein Servicebetrieb mit über 4000 Mitarbeitern, äh, mit großen Engineering-Abteilungen und daher beziehen wir Innovation, sage ich einmal, vielfältig. Das eine ist, dass wir wir haben im Konzernbereich, äh, äh, Innovationsbereich, äh, der fördert, strukturiert Innovationsprozesse äh, und dabei öffnen wir uns aber auch klarerweise dem Außen außerhalb der ÖPB. Wir veranstalten zum Beispiel Hackathons oder wir arbeiten ganz, ganz eng mit Universitäten zusammen, zum Beispiel bei alternativen Antriebstechnologien. Es gibt zum Beispiel den City Chat, der mit Batterie betrieben wird. Wir forschen auf der Wasserstofftechnik, wir Gehen aber auch in andere Bereiche, wie zum Beispiel 3D-Druck, also dass ihre Ersatzteile nicht mehr klassisch beschaffen, sondern drucken können. Da arbeiten wir mit Universitäten und Fachhochschulen zusammen und aber auch mit Startups, wenn es darum geht, Schichteinsatzpläne zu optimieren. Da arbeiten wir im Konzern oder versuchen gerade mit einem Startup etwas zu entwickeln und zu testen, wo Schichtarbeiter dann, wirklich nach ihren Präferenzen und auch mit Hausspörse und das hängt da mit dem Thema Arbeitszufriedenheit zusammen, ganz
1: stark äh, hier Schichtmodelle zu optimieren. Wie gehen Sie denn mit dem Thema Fachkräftemangel um? Ist das ein großes Thema für Sie im Konzern? Das ist wahrscheinlich einer der großen Herausforderungen,
2: äh, vor der wir als Konzern stehen. Wir nehmen ja rund ja glaube ich glaub 10.000 Leute auf in den nächsten Jahren. Also das ist gewaltig. Damit wird sich der Konzern übrigens total verändern, also der Konzern, wie ich ihn noch kannte, als mein Vater also bei ihm im Büro war mit sieben oder acht, wie er heute ist und wie er in zehn Jahren sein wird, das kann man überhaupt nicht mehr dann vergleichen. Wir tun da relativ viel dazu, um diesen Generationswechsel auch zu begleiten. Wir investieren zum Beispiel sehr viel in die Lehrlingsausbildung,
1: wir bilden rund 1900 Lehrlinge aus im Jahr. Das heißt, wenn ich das jetzt auch richtig verstanden habe, Sie wollen auch dem Fachkräftemangel durch verstärkte Lehrlingsausbildung begegnen?
2: Unter anderem, ja, also durch verstärkte Lehrlingsausbildung, aber eben auch durch
1: Kooperationen mit Universitäten. Ich bin jetzt auch schon am Ende des Gesprächs. Mich würde noch interessieren, was bewegt Sie aktuell? Gibt es ein Buch, einen Film, einen Podcast oder Musik, die Sie unseren Hörerinnen und Hörern empfehlen möchten? Nein, etwas, was mich
2: momentan sehr bewegt und das wird auch beruflich das nächste Jahr bei mir wahrscheinlich prägen, das ist das Thema Werteorientierung im Unternehmen. Das heißt, wir haben jetzt Werte, es gibt Konzernwerte, wir haben da ja auch noch Verhaltensstandards für uns dazu definiert und die wirklich zum Leben zu bringen, weil ich glaube, dass wenn man ohne Werte führt, das ist irgendwie wertlos. Oder Unternehmen also so, es ist wertlos, es braucht diese Werte und dass man gemeinsames Verständnis hat, was bedeutet das eigentlich und was bedeutet das in Miteinander. Und das ist eigentlich ein Thema, das nicht nur im Berufsleben
1: relevant ist, sondern auch privat. Ja, wahrscheinlich ist es das Jahr der Werte. Haben Sie das Gefühl, dass gerade das Thema, das Thema Werte in den letzten Jahren an Bedeutung verloren hat, gesellschaftlich?
2: Naja, ob es gesellschaftlich an Bedeutung verloren hat? Ja, kann sein. Also ich selbst habe mich einfach im Privaten durch eine Scheidung eben damit sehr auseinandergesetzt. Und ich denke, was auch sowohl in zwischenmenschlichen, also im engsten Familienkreis damit die Relevanz der Werte, das kann man überall hin übertragen, das kann im gesellschaftlichen Miteinander, aber im beruflichen Miteinander sein. Ich denke, es ist wichtig, dass man einen bestimmten Konsens hat über bestimmte Werte.
1: Liebe Frau gott kadelbauer vielen Dank für das Gespräch.
0: Das war der Podcast des österreichischen Industriemagazins. Vielen Dank fürs Zuhören. Produziert wird unsere Sendung von Matthias Bernhold, Michaela Holly und Rudolf Leudel. Zu finden sind wir auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wir freuen uns über eine Online-Bewertung dort und oder über Feedback. Bitte an podcast.industriemagazin.at.